kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Kriptoverzum ismét üdvözlünk mindenkit Andortót Anna a mikrofonnál, és ma is Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Egy JP Morgan elemzésen akadt meg a szemünk, és azt hiszem, hogy a műsor végére ki is fog derülni, hogy miköze is van ennek az egésznek a kriptodevizákhoz. A lényeg az, hogy a JP Morgan azt látja, hogy van olyan forgatókönyv, nagyon is van olyan forgatókönyv, hogy az amerikai dollár helyét ki fogja szorítani. Hát valamilyen más deviza, mint tartalékdeviza, és itt a JP Morgan a, a kínai yuan említi elsőként. Na most induljunk ki innen, hogy a dollár, mint a vezető, világvezető devizája, a világvezető tartalékeszköze, mennyire tartható ez, tényleg milyen, milyen változások jöhetnek itt? Úgy gondolom, hogy a világban történő változások, tehát a kínai gazdaság növekedése, ugye a, a háborúk nagyon sokan le akarnak szakadni az amerikai befolyásról, és egyértelmű érdekek vannak, akik azt szorgalmazzák, hogy a, a dollár kereskedelemről, a dollár alapú kereskedelemről át kell állni valami másra. Itt most lehet gondolni azokra a törekvésekre, amit ugye a BRICS országok szorgalmaznak. Ugye a Kína gazdasági szerepe a világban az egyértelműen egyre nagyobb. Kínának az az érdeke, hogy elérje, hogy minél többen Yuanban kereskedjenek, és hogyha ezt sokan elhiszik, hogy a, a jövő meghatározó devizája a Yuan lesz, akkor nyilván egy észszerű tartalékvalutáról beszélhetünk, de ezek még nem tények. Nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Az viszont tény, hogy a dollár szerepe az elmúlt időszakban az gyengült. Arról lehet vitatkozni, hogy milyen mértékben, arról nem lehet vitatkozni, hogy gyengült, és a csillagok mai állása szerint ez tovább fog gyengülni. Ugye a JP Morgan alapvetően két forgatókönyvet vázol fel, egyébként elég logikus, ahogy leírják. Ugye az egyik forgatókönyv, hogy romlik az Egyesült Államok megítélése, nemzetközi megítélése és a stabilitás romlik. A másik forgatókönyv szerint pedig, hogy az Egyesült Államokon kívül következik be valamilyen pozitív fejlemény, és hogy ez a kettő, a két forgatókönyv bármelyike tovább gyengítheti a dollárt. Az, hogy a, a Yuan lesz az új dollár, most fogalmazzunk így, vagy nem, azt, azt szerintem mi most nem fogjuk itt eldönteni, de azért vannak itt már, és voltak itt már bőven olyan események, ami ebbe az irányba hathat. Attól függetlenül, hogy most a JP Morgan jövő forgatókönyveket vázolt fel, azért itt volt már bőven-bőven esemény, ami a dollár gyengítését eredményezte. Nagyon sok minden történt, én egy picit visszakanyarodnék oda, hogy amit a JP Morgan elemzésben olvashatunk, én megmondom őszintén, hogy ha ez nem a JP Morgan elemzése, akkor ennek a tartalmát nem tudnám nagyon komolyan venni, mert azt lehet leszűrni, mondjuk egyébként a komplet elemzést elárulom, hogy nem olvastam, hanem az erről szóló cikkeket olvastam, ez már csalóka lehet, viszont az nagyon érdekes, hogy ilyen szélsőségesen a Yuan-ra koncentrál, és azt prognosztizálja, hogy a Yuan átveheti a szerepét a dollárnak. Ebben nem mernék belemenni, hogy, hogy és mekkora És évtizedekről beszél, azt tegyük hozzá, tehát év, itt évtizedekről beszél. beszél. Azt nagyon könnyű elfogadni, hogy a kínai államnak az az érdeke, hogy elérje, 
hogy a Yuan vegye át a dollár szerepét. Én azt gondolom, hogy a világ nemzetei most már nem akarnak egységesen egy államhoz köthető devizát választani az egységes elszámolásra, nem akarnak még egy dollárt, de ez csak spekuláció, amit mondok, tehát próbálok logikus lenni, hanem hogyha lesz egy ilyen pénznem, amiben úgy általában elszámolnak a különböző nemzetek gazdasági szereplői egymással, akkor az valamilyen közös konszenzuson fog alapulni, és valamilyen olyan fizetőeszköz lesz, ami nem tolja el a mérleget egy-egy nagyobb gazdasági hatalom oldalára. És akkor el is jutottunk a kriptodevizákhoz. Mekkora ennek a, a realitás? Az a helyzet, hogy nem erre gondoltam, hiszen nehéz elképzelni azt, persze erről álmodunk, hogy összefogjon néhány nagy gazdaság, és mondja azt, hogy igen, mi használjunk egy decentralizált kriptoeszközt, de hát ennek a valószínűsége nagyon csekély, egyelőre én ezt nem tudom elképzelni. Azt viszont el tudom képzelni, hogy azt mondja néhány jelentős gazdaság, hogy hozzunk létre közösen egy olyan devizát, amiben elszámolunk egymás között. Ennek szerintem sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ilyen irányba fog elmenni a jövő, de nem tudom megkérdőjelezni a GP Morgan elemzést, hiszen egy hatalmas nagymúltú pénzintézetről van szó, akik ritkán mondanak be a levegőbe csak úgy dolgokat. Az viszont egyértelmű, hogy rengeteg olyan jel van, ami azt támasztja alá, hogy a dollár jelentősen gyengülni fog a jövőben. És nagyon kevés olyan jel van, ami ennek az ellenkezőjéről árulkodna. Ebben az esetben, hogyha, hogyha a dollár veszíteni fog a világ gazdasági súlyából, akkor lehet, hogy egy ideig mesterségesen magasan lehet tartani a dollárnak az értékét, de ezt túl sokáig nem lehet megtenni. Ugye előbb-utóbb elkezd majd a dollár elértéktelenedni. Na most abban a pillanatban, hogy tömegek megijednek attól, hogy a dollárjuk, amiben eddig tartották a vagyonukat elértéktelenedik, akkor keresni fognak neki helyet, és a dollárt a szépen át fogják váltani aranyra, ingatlanra, részvényekre és kriptoeszközökre. Ma már nem lehet elmenni emellett. Lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez nem komoly, de a nagy pénzintézetek, a nagy befektetési bankok már komoly részeit az általuk kezelt vagyonnak kriptoeszközökbe fektetik. Úgyhogy igenis ez egy nagyon komoly és, és figyelemre méltó célterület, Úgyhogy egy ilyen esetben, amikor tömegek fogják a dollárukat átváltani, és keresik majd a helyét a vagyonunk kimentésének, ennek jelentős része az bizony bitcoinba és egyéb kriptoeszközökben fog vándorolni. Hogyha ez viszont bekövetkezik, akkor nagyon gyorsan fog tovább értéktelenedni a dollár. Úgyhogy egy ilyen nagyon gyors libipkóka elven működő, egyik oldalon lévő árfolyam emelkedés, a másik oldalon lévő értékzuhanás lesz a, ugye a dollár oldalon. Az a helyzet, hogy azokból a körülményekből, amiket ma vizsgálni tudunk, minden jel azt mutatja, hogy ez be fog következni, és nem a távoli jövőben. 
Jól emlékszem, hogy beszéltünk mi már korábbi adásban arról, sőt többször is, de, de javíts ki kérlek, hogyha rosszul emlékszem, hogy soroltunk több olyan eseményt a nagyvilágból, ami a kriptodevizák felé terelte az embereket a hagyományos devizákból, akár a dollárból is. Tehát mint hogyha legutóbb az inflációs félelmek miatt beszéltünk arról, úgy emlékszem, hogy ilyen látszódott az árfolyamokon, ahogy egy inflációs jelentés után végül is már lehet azt mondani, hogy tömegek átpártolnak a kriptókhoz. Jól emlékszem? Tehát ez, ez a folyamat már elkezdődött. Igen, ez, ez jól látható, hogy egyre többen beszélnek arról, hogy nincs komoly fék a központi bankokon, ugye Amerika esetében a, a Feden, a Federal Reserve-ön, hogy milyen mennyiségben nyomtat új pénzt. Na most gondoljunk abba vele, hogy mi történik akkor, amikor mondjuk egy központi bank megduplázza a forgalomban lévő pénzmennyiségét. És most ez úgy tűnhet, hogy ez a megduplázás, ez egy, egy teljesen irracionális szám. Meg lehet nézni, hogy mikor volt fele annyi dollár forgalomban, mint ma, ez nem olyan régen történt. Viszont, hogyha nekem van félretéve, összekuporgattam mondjuk 100 ezer dollárt, vagy 1 millió dollárt, és ez az én vagyonom, hogyha egy központi bank megduplázza a pénzmennyiséget, akkor azt fel lehet úgy is fogni, hogy ellopta az én pénzem értékének a felét. Ez durván hangzik, de hogyha valaki ezt megéri, hogy így megfelezik a pénzének az értékét, az valószínűleg pontosan ezt fogja érezni, hogy őtől ezt ellopták. És ugye ez nem csak a, az amerikai gazdaságra és az amerikai jegybank szerepét betöltő Fedre igaz, hanem sok más országban lehet ilyet tapasztalni, de hát mint még a mai napig a legnagyobb gazdasága a világon az USA gazdasága, még egy darabig ez így is lesz, nem sokáig, ez meg tud történni, akkor akkor itt az azt jelzi, hogy komoly probléma van, erről egyre többen beszélnek, egyre többen értik ezt, és egyre többen beszélnek arról, hogy mondjuk a bitcoin esetében ez mennyire másképpen van. Ugye ott van egy fix mennyiség, ennek a fix mennyiségnek már több mint a 80%-a forgalomban van, és a következő 115-120 évben fog felszínre jönni és forgalomba kerülni a maradék 20%. Tehát egy ilyen inflációs hatás az nem elképzelhető a bitcoin esetében. Persze ne felejtsük el, hogy ma még nagyon messze vagyunk attól, hogy egy napon említsük felhasználási terület szempontjából az USA dollárt és a bitcoint, hiszen piaci kapitalizációját tekintve egy porszem a bitcoin ma még a dollárhoz képest. Az árfolyammal egy-egy nagyobb spekuláns csoport úgy tud játszani, ahogy akar, de hogyha hosszú távon gondolkodunk, akkor igenis és itt van egy olyan decentralizált pénznem, ami egyébként most már több államban hivatalos pénznem, egyre több helyen elfogadják, a legnagyobb pénzintézetek tartják ezt a, ezt a digitális pénzt. És... Na jó, de ez fix mennyiség van belőle, annak hátulütője is lehet. Tehát a nagy, a nagy felfutásban egy idő után, ha nem tudja kiszolgálni az igényeket, akkor, akkor az is lehet egy gát. 
Ez egyértelmű, hát ugye tudjuk, hogy a gazdaság növekszik, akkor azt úgy lehet egészségesen fenntartani, hogyha van egy egészséges infláció mellette, és a pénzmennyiség az folyamatosan, lehetőleg minél kisebb mértékben, de folyamatosan növekszik, mert hogyha nem növekszik, nincs semmilyen infláció, nem, nem nő a pénzmennyiség abban a gazdaságban, akkor nagyon nehéz tovább növekednie, általában ez nem szokta a gazdaságot előrelendíteni, de a bitcoin nem is egy országnak a pénze, és nem is egy gazdaságnak a pénze. Nagyon sok filozófiai vitát lehetne arról nyitni, hogy valójában mi a szerepe a bitcoinnak a világban. Ugye itt két erős tábor van, meg még sok kisebb. Az egyik tábor azt mondja, hogy ez egy értéktároló, és a bitcoin a digitális arany, és azért tartjuk a pénzünket bitcoinba, hogy megőrizze az értékét. És van egy másik tábor, egy hatalmas érrendszerrel, akik azt mondják, hogy igenis ez egy fizetőeszköz, és arra való, hogy ebből éljünk és vásároljunk be nap, mint nap. Ez egyelőre még nem dölt el. Nekem az első verzió az reálisabbnak tűnik, hiszen ismerve a bitcoinnak a működését, a logikáját, ez könnyebben elképzelhető, hogy valamilyen mértékben be fogja tölteni az aranynak a szerepét. Rengeteg előnye és hátránya van az aranyjal szemben. Minden esetre, mint értéktároló, mindenképpen sokkal jobban hasonlít az aranyrahoz vagy a nemesfémekhez, mint bármelyik más teória, amit itt megismerhetünk. Kriptoverzum Hát lassacskán évfordulóhoz érkezünk el, szépen lassan, egy-két hónap múlva lesz az FTX csődjének az évfordulója, a nagy FTX botránynak az évfordulója. Azért azóta vannak utózöngék, egyszer-egyszer azért lehet látni, hallani, hogy, hogy mi is történik a csőd után, és ez most sincs másként, de szerintem, mielőtt a jelenbe ugranánk, azért egy kicsit ismételjünk, mert azért régen volt ez a csőd, nem is láttunk azóta nagyon hasonlót, hát szerencsére, és, és ki tudja, mikor fogunk látni hasonlót, minden esetre nagy port kavart, és érdemes egy kicsit visszatekinteni. Szóval tavaly október-november környékén járjunk egy kicsit, és akkor az FTX botrány. Hogy hát nem, nem, nem alaptalan, hogy nagy port kavart. Hát ugye úgy kezdődött, mintha egy mezei kriptotősde csődről lenne szó, ahol a drága üzemeltetés miatt már nem fenntartható a rendszer tovább, és egész egyszerűen csődbe ment a vállalkozás. Hát az elmúlt egy évben kiderült, hogy itt azért egy sokkal kacifántosabb és keszekuszább helyzetről van szó. Eleve az FTX jelenség az még a csőd előtt is finoman szólva furcsa volt. Ezt ezt azért merem bátran kijelenteni, mert nem egy fórumon nyilvánosan mondta, mondtuk el többen, köztük én is, meg még jó néhány mondjuk tapasztalt kriptós, hogy nincsenek jó érzések az FTX-el kapcsolatban, ezért nem használjuk. Tehát itt most kivételesen nem utólag vagyunk okosak, hanem be tudjuk bizonyítani, hogy már előre okosak voltunk. Pedig a második legnagyobb szereplő volt. Akkor éppen a második legnagyobb szereplő volt, de hát egy évvel azelőtt meg még sokkal kisebb volt. Tehát eleve egy irracionális növekedés, látszólagos növekedés volt az FTX mögött. De az kiderült, hogy ezt mi okozta? 
inkább azt mondom, hogy lehet sejteni, lehet következtetni, hogy, hogy mi okozta. Azért ugye itt megjelent egyébként még egy dokumentumfilm is született Sam Bankman-Fried-ről, aki megalapította az FTX tőzsdét. Ugye itt a, a 30 éves milliárdos, a szuper zseni üzletember, vállalkozó, kriptoközgazdász, Egyébként biztos, hogy egy nagyon okos rácról van szó, egyszerűen túl nagyra nőtt, és ezt nem tudta kezelni ezt a helyzetet, nagyon sok érdeknek kellett megfelelnie, és amúgy Sam Bankman nem feltétlenül volt a legtisztességesebb játékos a, a játszótéren. Mik azok, amik kiderültek így utólag, és ami tény? Hűtlenkezelés volt, tudtak róla, hogy, hogy az ügyfelek pénzét azt abszolút másra, mondjuk saját ingatlan vásárlásra, meg saját befektetésekre költik el. Tehát ez önmagában teljesen egyértelműen bűncselekmény, és egy, egy tőzsde működtetése esetében ez ennél súlyosabbat azért nehéz elképzelni. De azért azt is látni kell, hogy ezek a hűtlenkezelések, ezek megvalósultak még azelőtt, hogy az SEC, tehát az amerikai tőzsdefelügyelet vizsgálatot indított volna az FTX ellen, és a vizsgálatot úgy zárták le, hogy nincsenek komolyabb problémák az FTX-nél. Tehát azért, azért egy nagyon érdekes dologról van szó, amikor az amerikai tőzsdefelügyelet a, a kriptoiparágat támadja, és kígyott békát kiált rá, akkor egy olyan szereplő, ahol ők kint voltak, dokumentáltak, jegyzőkönyveztek, ott nem elképzelhető, hogy egy ilyen vizsgálat folyamán nem tárják föl azokat, nem csak szabálysértéseket, azokat a bűncselekményeket, amiket ma már egyértelműen be tudtak bizonyítani, hogy megvalósultak. És ez mind a csőd után derült ki. Ez mind a csőd után derült ki. Hát biztos voltak, akik ezt sejtették, tudták. Mert ugye, amikor erről beszélgettünk, amikor ott volt a csőd, akkor felvetettük annak a lehetőségét, hogy a, a legnagyobb versenytársa, ugye a Binance tőzsde és annak az alapítója, az esetleg hozzásegítette az FTX-et ahhoz, hogy már ne tudjon tovább növekedni, mert előbb-utóbb meg fogja előzni. Igen, erre mi is egy külön műsort szántunk a Binance vezéréről. Igen, ezt azért most sem zárnánk ki, de azt gondolom, hogy a jelenlegi információk birtokába már azt mondhatjuk, hogy, hogy erre nem feltétlenül volt szükség. Az a FTX token értékesítés, az sokkal inkább szólhatott arról, hogy a Binance vezetése sejtette, hogy itt komoly problémák lesznek, és ő ebből olyan szempontból ki akart maradni, hogy ő nem akarta elszenvedni ennek a kárát, a nála lévő FTX tokereket inkább piacra borította. A jelenleg információk birtokában ma már látjuk, hogy a csőd szempontjából teljesen irreleváns volt az, hogy a Binance eladta ezeket a tokeneket. Lehet, hogy egy-két nappal előrébb hozták, de talán még az sem. Mekkora a kár? Mi van a károsultakkal? Ugye egy ilyen botrányt, egy ilyen csődöt a kriptovilág azért előtte nem látott, ugye? Semmiképpen nem volt még ilyen szövevényes botrány. Egyébként összegszerűségben sem volt ekkora a kár. Egyes becslések szerint 32 milliárd dollár volt a, a kár, amit okozott a piacnak és a FTX felhasználóknak. 
a tőzsde. Egyébként itt ugye nem mindegy, hogy mikor, milyen elemzés, milyen számokat éppen hova ír be, de ilyen nagyságrendről beszélünk, tehát ez, ez azért egy nagyon jelentős összeg még, még a hagyományos pénzpiacon is, nem hogy a, a kriptovilágban, és ez ugye egyetlen egy szereplő tudott ekkora károkat okozni. Azért... Van szó kártérítésről? Szó van kártérítésről, de ez, hogy pontosan mikor, hogyan fog végbe menni, és mennyit fognak kapni a károsultak, arról egyelőre még nagyon nehéz nyilatkozni, legalábbis a, a hírekben még semmilyen megalapozott ö, ö, számításokat én nem láttam erről. Előbb-utóbb lesz, hát azért ebbe van tapasztalat, ugye 2014-ben csődbe ment a, a, az MTGOX tős, de az volt az első botrány, de hát ehhez képest ez egy incipinci botrány volt, és sokkal, sokkal tisztább, hogy ott mi történt, és miért ment csődbe. Hát 2014-ben robbant ki az MTGOX botrány, és 21-22-ben kaptak kártérítést azok, akik szemfülesek voltak, időben jelentkeztek mindenhol, és hát olyan szempontból nem is jártak rosszul, hogy ugyan kriptoeszközbe vagy bitcoinban kifejezve kevesebbet kaptak vissza, mint, mint amivel rendelkeztek, de jelen értékén ez sokkal nagyobb összeg volt, mint amikor a cső történt. Hát az FTX-nél most ilyen jellegű jóstatokban nem szeretnék belemenni, viszont van még egy jelenség, ami, ami igazán szövevényessé teszi a, az FTX botrányt, hogy kiderült, hogy az amerikai választásoknál a demokrata pártot különösen nagy összegekkel támogatta az FTX. És ugye annak fényében, hogy itt az FTX-nél a, az alapító és jó néhány vezető az egész egyszerűen az ügyfélpénzt a saját vagyonnak tekintette, és ennyire arcátlanul költötte el azt a pénzt, amit saját részre, amit rábíztak a befektetők, azért ilyet nem szokás megcsinálni. Benne van az is, hogy kim volt a felügyelet ellenőrzött, jegyzőkönyvezet, és nem állapították meg azokat a hiányosságokat, amik között nem egy, nem kettő, hanem sok bűncselekmény volt, ami ma már egyértelműen be van bizonyítva. Ehhez hozzávetjük, hogy a éppen regnáló ugye elnöknek a pártját, a demokrata oldalt mindenképpen jelentős összeggel támogatta Azért, hogyha ezt így megnézzük, akkor látjuk, hogy itt nem egy kriptos sztoriról van szó önmagában. Ne, hanem... Nehéz nem összeesküvés elméleteket gyártani. Nehéz nem összeesküvés, de hát magáért beszélnek ezek a tények, tehát itt... Jó bizonyítani nem, nem tudjuk. Nem tudjuk bizonyítani, de hát azért ehhez nem kell olyan nagyon nagy képzelőerő, hogy, hogy találjunk összefüggést. Az ugye szerencsétlensége minden szereplőnek, hogy hogy egy viszonylag fiatal vezetője volt az FTX-nek, aki sztárolva volt, piedesztára volt emelve, és valószínűleg nem tudott mit kezdeni azzal a hatalmas felelősséggel, és azokkal az őrült számokkal, meg azzal a brutálisan nagy szervezettel, ami hirtelen alá került, és hát finoman szólva nem kezeltek elő komolysággal a pozícióját. És akkor mi most az aktualitás? Az az aktualitás, hogy elkezdtek a hírekben arról beszélni, hogy ugye egy a, az FTX-ben megmaradt kriptoeszközöket, meg úgy egyáltalán a vagyont egy amerikai ügyvédi iroda kezeli. 
És hát itt vannak költségek, hogy pontosan milyen költségek arról most nincsenek pontos információk, és hogy van itt egy körülbelül 5 milliárd dollár értékű vagyon, amit részben pénzé kell tenni, hogy lehessen fedezni azokat a dolgokat, amiket ki kell fizetni. És hát ugye nagyon sokan megijedtek, hogy most ez az 5 milliárd dollár érték, ez hirtelen a ö, piacra lesz ö, árasztva, és ennek akkor, ha ez így bekövetkezne, akkor nyilván az árfolyamokra lesz egy nagyon negatív hatása, ö, rövid távon mindenképpen, de talán még középtávon is. Ezzel szemben minél részletesebb ö, belemélyed az ember, annál több információt talál arról, hogy oké, okay, de ez az 5 milliárd dollár, ez nem mind likvid kriptovaluta, amit egyáltalán a tőzsdére lehet borítani. Az pedig a vagyonkezelő is, tehát az ügyvédiroda is tudja, hogyha ők ezt az 5 milliárd dollárnyi értéket elkezdenék a piacra borítani, akkor mire eladnák az 5 milliárd dollár értéket, valószínűleg a felét, vagy az a harmadát, vagy a negyedét se kapnák meg, hát senki nem ellensége ennek a vagyonnak, úgyhogy most úgy tűnik, hogy, hogy megnyugodhat a piac, ezt észre kezelik, és valóban lesznek eladások, de várhatóan itt nem fog a piacra kerülni olyan mennyiségű kriptoeszköz, ami jelentősen megmozgatná az árfolyamokat. Mibe lehet még ez az összeg, hogyha azt mondod, hogy nem feltétlenül, tehát nem a teljes összeg elérhető kriptoeszközben van? Erről nem találtam információt, de hát azt azért lehet sejteni, sőt azért erről ö, voltak annak idején hírek is, hogy az FTX, mint egy jól menő tőzsde, amelyik hatalmas nyerességgel működik, ö, bevásárolja magát kisebb kriptoprojektekbe. Tehát mindenképpen van az FTX-nek részesedése ilyen-olyan kriptoprojektekben, ez is a vagyonnak a része, és ezek működő, nem csődbe ment történetek, úgyhogy valószínűleg erre gondolhatnak, de egyébként lehetnek olyan kriptoeszközök, amik hát szakkifejezéssel élve valamilyen vesting számlán vannak, ahol vesztegelnek, nem lehet onnan kivenni őket. Ez viszont egy feltételezés, ami a fejemben van, csak jellemző a kriptopiacon, hogy egy, egy, egy üzleti döntés következtébe egy bizonyos összeg egy olyan számlára kerül, ahonnan azt technikailag nem lehet elmozdítani, csak bizonyos idő vagy bizonyos feltételek bekövetkezte után. Tehát előfordulhat, elméletben, tehát erről nincs info, hogy ebből az 5 milliárd dollárból kettő egy olyan számlán csücsül, ami 10 év alatt sok-sok lépcsőben szabadul fel. Azt gondolom, hogy ilyen jellegű dolgok is lehetnek a háttérben, de amire sokkal nagyobb a valószínűség, hogy ennek az 5 milliárd dolláros vagyonnak egy jelentős része az tulajdon részesedés egyéb feltételezhetően kriptós, de nem feltétlenül kriptós projektekben. Mára viszont ennyi volt a kriptoverzum. Attila, köszönöm, hogy ma is itt voltál. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgettem. Szia, szép napot! Köszönöm szépen, sziasztok! Andor Tóthanna volt a mikrofonnál, köszönjük a figyelmet. Jövünk legközelebb jövő hét hétfőn, addig is hallgassák vissza az adásokat YouTube-on és Spotify-on is kriptoverzumként megtalálnak minket ott is. Minden jót, köszönjük a figyelmet! Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.